0: Hier ist Kreis ab, mit der nächsten Ausgabe zur Europameisterschaft aus Ungarn und der Slowakei. Präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit brandheißen Stimmen und Analysen, so nah dran wie aktuell eben möglich. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat. nächste Sendung steht an von Kreis ab zur Handball-Europameisterschaft 2022. Ihr habt es gerade im Intro schon gehört. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, die nächste Sendung wird sehr früh aufgezeichnet. Wir haben jetzt 19 Uhr, nee 19 Uhr, das wäre schön, 9 .19 Uhr, denn ich saß gestern bis circa halb drei am Rechner, musste noch ein bisschen was erledigen, aber mein Gast, der hat einen vollen Tagesplan, er wird gleich erzählen, was er alles zu tun hat und ja, was so auf dem Programm steht für seine Mannschaft. Er kommt vom Team Österreich, Sebastian Frümmel heißt er, grüß dich, hallo.
1: Hallo, servus.
0: Erstmal freue ich mich, dass du mir zur Verfügung stehst, denn ihr habt gestern euer Auftaktspiel leider verloren mit 31 zu 36 gegen Polen. Der ein oder andere Hörer wird sicherlich gesehen haben, aber vielleicht kannst du uns trotzdem noch mal erzählen, wie die Partie gelaufen ist. 36 Gegentore, hört sich nicht gut an.
1: Ja, wie du sagst, viel zu viele Gegentore bekommen. Eigentlich sind wir ganz gut reingestartet in die Partie, finde ich. Haben auch selbst viele Tore geworfen und ich glaube immer angefordert. Also ist eigentlich im Großen und Ganzen ganz in Ordnung aber ja leider haben wir hinten in der Abwehr überhaupt keinen Zugriff bekommen haben gefühlt gar keine Lösungen gehabt egal was die Polen gegen uns gespielt haben haben es sehr schwer getan haben es auch schwer getan unsere Tormänner ins Spiel zu bringen die hatten auch ein schweres Spiel und ja so ist es dann halt schwierig egal gegen welchen Gegner zu gewinnen
0: ich will jetzt nicht davon sprechen, dass man Polen unterschätzt hat, aber es ist natürlich nicht mehr die Mannschaft von vor fünf, sechs, sieben Jahren, wo viele ältere, erfahrene Spieler, teilweise Handball-Superstars in dieser Mannschaft agiert haben. Wie ist das dann vor so einem Spiel? Denn es war ja vor euch, ich will nicht sagen, du or die spiel ist eventuell ein bisschen übertrieben, aber ein ganz wichtiges Spiel mit Blick auch auf die mögliche Qualifikation für die Hauptrunde.
1: Ja, wie du sagst, schon ein kleines Finalspiel für uns gewesen und Unterschätzt haben wir die Polen auf keinen Fall, glaube ich. Wir wussten schon, dass die eine sehr, sehr starke Mannschaft sind. Was ich sagen muss, ist, dass wir sie halt sehr schwer einschätzen konnten und schwer vorbereiten konnten, weil sie ja, mit diesen Corona-Fällen und so weiter wussten wir halt nicht genau, wer da jetzt spielen wird und wer nicht. Oder auch nicht ganz so offen kommuniziert oder ja, war auch einfach eine schwierige Situation. Will ich aber auf keinen Fall so also Ausrede oder so gelten lassen. Trotz alledem oder, oder gerade deshalb, weil die ja auch noch Ausfälle dazu hatten, haben wir uns da eigentlich gute Chancen ausgerechnet und waren davon überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen werden. Umso enttäuschender ist es natürlich, dass es so passiert ist und dann eigentlich im Endeffekt eine sogar ein bisschen klare Niederlage in meinen Augen geworden ist.
0: Ich muss wahrscheinlich nicht fragen, wie danach die Stimmung war in der Kabine. Also da waren einige hängende Köpfe mit dabei, gehe ich mal schwer von aus.
1: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall sind auch heute noch die ein oder anderen hängenden Köpfe. Ich habe es auch selbst noch nicht ganz geschafft, das ganz abzuschütteln und nach vorne zu schauen. Muss ich aber jetzt dann demnächst bald mal machen, weil es ja nichts hilft, es geht ja weiter. Und die Chance lebt noch. Da versucht man natürlich dann so schnell wie möglich wieder optimistisch zu sein. Aber direkt nach dem Spiel gelingt das natürlich nicht.
0: Fällt dir schwer, optimistisch zu sein?
1: Naja... Heute schon ein bisschen leichter als gestern, aber gestern nach dem Spiel war einfach viel Enttäuschung da und ja wenig Optimismus, muss ich sagen, bei mir persönlich. Aber ja wie gesagt, heute ist es schon ein neuer Tag und da geht es mir schon ein bisschen besser und das wird jetzt, glaube ich, auch im Laufe des Tages noch besser, aber so ganz einfach ist es nicht wegzustecken, muss ich ehrlich zugeben.
0: Du hast jetzt eben gerade schon angedeutet, dass es schwer war, sich auf die Polen einzustellen, weil man nicht wusste, wer steht denn da im Endeffekt dann wirklich auf der Platte beim Gegner. Vorbereitung war schwierig für viele Mannschaften, für euch auch.
1: Ja, speziell auf die Polen uns vorzubereiten war es nicht ganz einfach. Aber auch generell war es nicht so leicht, weil wir eben keine Testspiele hatten, auch vor dieser Europameisterschaft. Das heißt, wir wussten nicht, wo wir stehen. Wir haben unter Wettkampfbedingungen oder Testspiel Atmosphäre nicht trainieren können. Deswegen ist das nicht optimal, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, hat jede Mannschaft ein bisschen eine spezielle Situation. Die eine Mannschaft hat Corona, die andere Mannschaft kann dann keine Testspiele machen, weil Corona-Fälle da sind, bla bla bla. Und ja, deswegen gibt es auch keine Ausreden, dass es nicht optimal war, ist klar. Aber ja, die Polen haben, glaube ich, Gravierendere Probleme gehabt vor dem Spiel als wir.
0: Ich will jetzt nicht übertreiben mit meiner Aussage. Vielleicht ist die Formulierung ein bisschen hart in der Frage. Das bitte ich dann zu entschuldigen. Aber kann so ein Turnier unter diesen Bedingungen überhaupt Spaß machen?
1: Ähm, gute Frage, muss ich sagen. Also muss ich kann nicht entschuldigen für die Frage. <lacht> ja, ich finde, also wir machen Spiele eigentlich immer Spaß. Also vor allem auf diesem Niveau. Es ist cool zu spielen und ich freue mich, dass wir da sind, ich freue mich, dass ich spielen kann und wir bei der Europameisterschaft dabei sind. Auch dass ein paar Zuschauer jetzt erlaubt wurden an der Slowakei, ist, ist natürlich super. Trägt natürlich dazu bei, dass es noch mehr Spaß macht. Das Ganze drumherum mit Corona und bla bla. Da muss ich schon ehrlich sagen, gibt es Dinge, die mehr Spaß machen. Aber ja, es ist so. Man kann das sowieso nicht ändern. Und deswegen sind es gemischte Gefühle, aber eine Europameisterschaft zu spielen und Länderspiele zu machen, macht auf jeden Fall immer Spaß.
0: Ich meine, für dich persönlich ist die Situation ja relativ speziell. Du bist ein bisschen südlich von Wien geboren und hast wahrscheinlich viele Verwandte und Bekannte, die gerne nach Bratislava gekommen wären. Weil das ist ja nur ein gutes Autostündchen. Waren denn ein paar Leute da, die du kennst?
1: Ja, ja. Es waren ein paar Freunde von mir, meine Familie waren da, meine Freundin auch. So gesehen war das auch sehr schön, dass sie da waren, was halt auch wieder so gemischte Gefühle sind, weil du ja keinen Kontakt zu den Zuschauern oder zu irgendwem generell haben kannst, weil du dich ja bestmöglich schützen musst. Das heißt, du hast deine engsten Freunde, Familie alle gesehen auf der Tribüne, konntest dann aber nicht mit ihnen sprechen oder Kontakt haben. Das ist dann schon schwer, vor allem nach einer Niederlage, wenn wenn ich genau die Leute dann eigentlich äh, da aufbauen und vielleicht auf andere Gedanken bringen oder mal einfach aus diesem Loch wieder rausziehen, in dem du dich dann befindest nach so einer harten Niederlage. Das war schon hart dann gestern kurz, aber nichtsdestotrotz bin ich froh, dass sie dabei sein können und, und das miterleben in der Halle live
0: Zumal es für dich ja, ich habe es gerade angedeutet, durch die Nähe zu deinem Heimatland bzw. zu deinem Heimatort ja auch eine besondere Europameisterschaft ist noch dazu. Spielst du in Ungarn, dem anderen Gastgeberland? Sind denn die Maßnahmen in Ordnung in Bratislava? Weil wir hören von anderen Spielorten insbesondere aus Ungarn, dass es dort nicht so zugeht, wie man sich das eigentlich vorstellt als Athlet momentan. Man möchte ja geschützt sein.
1: Ja, also ich glaube in Bratislava bei uns ist das, ist das alles sehr in Ordnung. Ich kann da eigentlich nichts Negatives sagen. Also am Anfang gab es natürlich ein paar so Unsicherheiten in der Organisation, was jetzt so Essensräume betrifft oder ja. Da war zum Beispiel beim ersten Frühstück alle vier Mannschaften aus unserer Gruppe da gleichzeitig beim Frühstück. Das war dann schon sehr eng alles und und viel los. Aber die haben das dann auch relativ schnell dann hingekriegt, dass wir da uns nicht so viel und so eng begegnen die ganze Zeit. Insofern finde ich das hier eigentlich sehr okay, wie das alles abläuft, auch in der Halle gestern beim Spiel und so weiter, bei den Trainings, in der Trainingshalle war alles sehr, sehr Corona-konform. In Ungarn habe ich ja auch schon gehört, dass es nicht sehr Corona-konform zugeht. Es sind ja auch volle Hallen und so weiter. Das ist, ja, also ich bin das ja gewohnt. Ich, ich bin ja in Ungarn das heißt, für mich war das keine große Überraschung, aber das ist natürlich den anderen, der jetzt nicht in Ungarn spielt oder da nicht vorbereitet drauf war, überrascht. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Siehst du das denn kritisch, dass die Hallen dort voll sind? Du hast gerade gesagt, du bist es natürlich gewohnt, weil du für Pixhacket spielst. Ihr habt auch gerade erst eine neue Arena bekommen. Da sprechen wir gleich noch ganz kurz drüber. Aber ja, ist natürlich jetzt auch schwierig für dich. Vielleicht musst du dich auch in der Antwort ein bisschen zurückhalten. Das kannst du nur selber einschätzen.
1: Ja, ich, ja, wie du sagst, ich kann mich zurückhalten in der Antwort. Das werde ich auch machen, weil ich da auch müde bin von diesem Thema langsam und ich einfach auch da wenig zu sagen habe, was das Thema betrifft. Da muss das eh jeder so machen, wie er glaubt. Auch jede Regierung oder was auch immer muss machen, was sie glauben. Ob das da jetzt richtig ist oder falsch, das weiß ich nicht, kann ich sowieso nicht beurteilen. Und ist mir auch egal mittlerweile, muss ich ehrlich zugeben. Ich kann mich nur versuchen, bestmöglich selbst zu schützen. Und ja, mehr kann ich nicht machen.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Wir sind alle ein bisschen müde von diesem Thema. Dann lass uns zurückkommen zum Sportlichen. Ich weiß nicht, war das gestern dann möglich, schon vorzeitig ein bisschen in der Halle zu sein, um das Spiel von Deutschland gegen Belarus zu gucken?
1: Die erste Halbzeit haben wir noch im Hotel schauen können. Eigentlich ja, die ganze erste Halbzeit, bis wir dann mit dem Bus zur Halle gefahren sind. Und dann in der zweiten Halbzeit durften wir nicht in die Halle das Spiel zu sehen, aber da mussten wir uns ja sowieso auf unser Spiel vorbereiten. Also Das hätte ich persönlich jetzt sowieso nicht gemacht. Von uns waren ja zwei, drei Offizielle dafür dann in der zweiten Halbzeit live vor Ort und haben sich das angeschaut.
0: Was sagst du denn dann zum ersten Durchgang? Das war ja schon überraschend, wie stark Belarus da gespielt hat, also mit Karalek und Kulesch und natürlich dann auch noch im super starken Rechtsaußen mit pau Also das ist keine schlechte Mannschaft.
1: Nein, nein, die sind, die sind sehr stark, ja. Also es war auch so zu erwarten, finde ich. Also vielleicht nicht, dass sie ganz so gut mithalten gegen, gegen die Deutschen. Wobei, es kann alles passieren in seinem Turnier. Wir waren überzeugt davon, dass wir gewinnen gestern. Und wir waren auch überzeugt davon, dass dass die Deutschen das da ein bisschen einfacher gestalten. Das Spiel, das war beides nicht der Fall. Da haben die Deutschen gewonnen. Aber ja, Weißrussland hat eine super Mannschaft. Und deswegen war das jetzt für mich nicht so ganz überraschend. Wir haben schon super Leute dabei.
0: Wie schätzt du denn dann eure Chancen ein, Morgen in der Partie gegen Deutschland?
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema Optimismus. Ich schätze unsere Chancen ganz ehrlich gesagt nicht sehr hoch ein. Dennoch sind sie da und ich glaube, wenn wir einen super Tag erwischen und die Deutschen vielleicht am falschen Fuß erwischen, ist auch da was möglich. Natürlich muss bei uns eine wirklich deutliche Steigerung her. Gegensatz zu gestern und die Deutschen müssen uns auch vielleicht ein bisschen eine Chance lassen und einen schlechten Tag erwischen oder was auch immer. Aber wir wollen daran glauben, wir wollen auf jeden Fall alles geben und dann, wenn wir eine Chance bekommen, die auch nutzen.
0: Wo könntet ihr denn die deutsche Mannschaft knacken? Siehst du irgendeinen Punkt, wo ihr vielleicht im Vorteil seid?
1: Im Vorteil zu. Das ist jetzt gerade schwer zu sagen nach gestern. Im Vorteil würde ich uns nicht sehen, aber. Ja, wir haben auch einen breiten Kader. Wir sind mit der Bestbesetzung da, wo jetzt höchstwahrscheinlich Lukas mitcheck ausfällt, aber da wissen wir noch nichts genaueres. Aber ja, wir können eigentlich auch aus dem Vollen schöpfen. Und sonst müssen wir einfach in der Abwehr viel viel besser stehen. Also wenn wir eine Chance gegen die Deutschen haben wollen, dann müssen wir da wirklich besser spielen in der Abwehr. Auf jeden Fall unsere Torhüter ins Spiel bringen. Das ist halt ganz wichtig. Und ihre Torhüter nicht ins Spiel kommen lassen. So glaube ich. Ist vom Grundprinzip her vielleicht eine Chance da.
0: Gut, dass du übrigens Lukas Hutecek ansprichst. Das hatte ich beinahe vergessen. Er hätte ja eigentlich zu Gast sein sollen in dieser Ausgabe von Kreis ab, aber du hast es gerade angedeutet, er hat sich eine kleine Verletzung zugezogen. Was ist da überhaupt passiert? Vielleicht kannst du uns ein kurzes Update geben.
1: Ich glaube, dass er ein bisschen schlecht gelandet ist auf seinem Fuß und dann so in Richtung Stauchung etwas passiert ist mit seinem Fuß. Hat jetzt gestern nicht so gut ausgesehen leider, aber ich glaube, er ist jetzt eh schon am Weg zum MRT und Röntgen. Also mal schauen, vielleicht bekommen wir ja eh heute noch ein Update.
0: Wir drücken ihm natürlich die Daumen, dass er das Turnier fortsetzen kann. Das ist ja ganz logisch. Zwei Fragen habe ich noch eine natürlich zu dieser sensationellen Halle in Seget. Ich meine, du hast ja vorher bei den Kadetten Schaffhausen gespielt. Da gibt es auch eine tolle Infrastruktur, ist ein sehr professioneller Verein. Aber jetzt in Seget, ich glaube, das ist nochmal eine andere Hausnummer, auch mit dieser Arena eingeweiht, ja vor einigen Wochen mit diesem tollen Sieg gegen den THW Kiel. Also das ist phänomenal, das Ding.
1: Ja, wie du sagst, in Schaffhausen war das auch schon sehr cool, die Infrastruktur und so weiter. Was der große Unterschied ist, sind natürlich die Fans. Wenn Schaffhausen fast keine sind, wenn ich das so frech sagen darf. Und in Zeged haben wir da natürlich eine riesen Fankultur und wirklich cooles Publikum. Das ist mal der größte Unterschied eigentlich. Und ja, jetzt mit der neuen Halle ist das natürlich sensationell. Was uns da geboten wird und Spielern, auch den Fans, ist wirklich eine sehr, sehr coole Arena und ich glaube, das haben wenige in Europa, dass sie da so eine neue Halle hingestellt bekommen, wo auch halt alles vor Ort ist einfach. Also, ist ja nicht so wie bei Kiel zum Beispiel, die da in einem Trainingszentrum trainieren, was ja auch super cool ist, was ich gehört habe, und dann in der, in der Sparkassen Arena oder Wunderino Arena spielen, sondern wir haben da alles vor Ort, sind jeden Tag dort im Training und spielen natürlich dann dort, haben unsere Kabine, unsere ganzen Sachen die Regeneration und so weiter, alles dort. Also das ist schon wirklich sehr, sehr cool.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen und ich freue mich auch schon darauf, wenn ich dort das erste Mal bei einem Spiel dabei sein darf, sofern sich denn demnächst mal die Gelegenheit ergibt. Was steht an noch im weiteren Verlauf des Tages?
1: Wir haben jetzt dann um 11 Uhr, glaube ich, Videoanalyse. Dann geht es zum Training. Dann werden wir natürlich ein bisschen die Mischung finden müssen zwischen Regeneration und auch ein bisschen taktische Sachen durchgehen, schätze ich mal. Und ansonsten, ja, Regeneration, Behandlung und Essen, zwei Sachen eigentlich ganz normal.
0: Und vielleicht auch ein bisschen Optimismus tanken. Sebastian, herzlichen Dank, dass du mir so spontan zur Verfügung gestanden hast. Ich drücke euch trotzdem natürlich die Daumen gegen die deutsche Mannschaft. hoffe auf ein spannendes und ein tolles Handballspiel. Das ist ja gar keine Frage. Und dann soll es das auch gewesen sein mit dieser Ausgabe von Kreisab. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und mit dabei gewesen seid. Alle weiteren Infos gibt es wie immer auf unseren sozialen Kanälen. Bei Facebook.com slash Kreisab, bei Twitter at Kreisab, sowie bei Instagram und dem Hashtag und Accountnamen namen Kreisab. Das war's für heute. Morgen hören wir uns garantiert wieder. Tschüss zusammen.